1: SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. ¡Bienvenidos! Perfecto, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Me da mucho gusto. Eh, les agradezco el tiempo que están dando. Agradecer a SparkUp por permitirnos eh, compartir un poco del, del conocimiento y las experiencias que hemos vivido. Eh, de hecho, ahorita vamos a mencionar un proyecto que, que hicimos en, en conjunto con SparkUp, eh, precisamente de transformación digital. Agradecer nuevamente su confianza, el espacio que nos brindan para poder eh, beneficiar a, a muchos de, de ustedes con este conocimiento, ya que eh, la experiencia, si bien eh, eh, nadie experimenta en cabeza ajena, es muy importante el, el poder identificar este tipo de este tipo de, de oportunidades que nos, que nos brindan, ¿no? este tipo de conocimiento que nos dan las instituciones. Eh, me presento nuevamente, mi nombre es Juan Castillo, como bien mencionaba este, Diego. Eh, actualmente soy CEO de dos empresas, estas dos empresas se dedican al tema de digitalización en diferentes sectores, con diferentes herramientas, con diferentes productos. Y uno de nuestros lemas que nos, eh, eh, nos, nos encanta, no solamente mencionarlo como un pitch de venta, sino como un tema de, 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 de vida es transformamos empresas e impactamos vidas. Realmente cada empresa a la que nosotros hemos llegado, hemos eh, entrado a realizar procesos realmente donde transformamos la, la, las estructuras, les cambiamos el mindset a las personas y eso da como resultado el, el impacto de, 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 de sus vidas. El día de hoy... Estamos nosotros presentando la charla Transformación Digital, cómo estar preparados en tiempos de crisis. Esto es algo que normalmente no estábamos acostumbrados a, a poder llevar este, de una manera tan abrupta, una manera tan, tan agresiva pudiera decirse. Este, la transformación digital sí era algo que se estaba volviendo trending topic desde el año pasado, como muchos otros términos actuales eh, que, que tenemos en Jalisco. Eh, me encanta porque cuando llegué a Guadalajara comencé, llevamos ocho años aquí en Guadalajara, ya con, con oficinas. Y cuando llegué me encantó porque fue como el, el auge de, de todas las tecnologías, de todos. De, de todos los este, nombres fancies donde llegabas cuando llegamos a 8 años todo el mundo quería desarrollar una aplicación móvil, todo el mundo te hablaba de, de apps, de mobile, años después todo el mundo te hablaba de big data, años después todo el mundo te hablaba de digitalización, entonces siempre ha sido un lugar donde la transformación digital ha estado en el día a día. Y nosotros que tenemos clientes en Querétaro, Colima, Michoacán, inclusive en el Estado de México, no les puedo comentar y compartir que no es tan así. Este, y es algo que me encanta de esta ciudad. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos HG Consulting. Somos una empresa dedicada en la implementación de soluciones de base tecnológica, donde siempre buscamos nosotros incrementar la competitividad de nuestros clientes a través de métodos y tecnologías que permitan, el, el poder potencializar las bondades de cada una de las empresas. Sabemos que cada una de las empresas tiene diferentes áreas de formación y son competitivas de diferente forma. Nosotros nos encargamos de exponenciar esa potencial que tienen para hacerlas más competitivas en el día a día. Primero que nada me gustaría hacerlo reflexionar. Este, si gustan pueden por favor ponernos eh, en, el, en el chat este, cómo se visualizan, cómo imaginan su modelo de negocio dentro de dos, cinco o diez años? Esta pregunta la hicimos cuando comenzamos un taller de transformación digital este, a principios de este año y nos dimos cuenta de que teníamos eh, esa pregunta muy aterrizada a la realidad de ese entonces. Los empresarios eh, que capacitamos de, del proyecto que llevamos Sí se podían visualizar a lo mejor tecnificados en dos o cinco o hasta diez años ya con un esquema completo. Eh, sin embargo, eso cambió después del, del, del mes de marzo. Creo que esa pregunta ya es, ¿cómo eh, imaginas tu modelo de negocio dentro de, no sé, dos, cinco o diez meses? Que es algo que, que, que se está dando. Este, y eh, eso también eh, ha sido algo que, que, que nos ha permitido a nosotros eh, hacer un, un alto en el camino y poder ver cómo de forma rápida puedes hacer lo que anteriormente esperaba realizar en dos cinco o diez años. Muchos escuchábamos, sí, tengo planes más adelante de, de poner un e-commerce, tengo planes más adelante de tener presencia digital, este, sí me visualizo. Eh, nosotros llevamos... Esta reflexión a 100 empresarios jaliscienses, muchos de ellos con necesidades ¿sí? que, que originaban estas iniciativas. Una de ellas es: ¿Cómo logro ser competente? ¿Cómo logro ser competitivo? Y explicar la diferencia entre ambas. Esto es muy importante porque al final del día creemos que las personas competentes pueden ser competitivas y viceversa. Entonces, vamos a ver un poquito esta parte y ahorita regresamos a, 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 las, a las respuestas que ustedes dieron de cómo se visualizan en ese, en ese tiempo este, que les mencionaba. Primero, hay una gran diferencia entre ser competente. Citando al doctor en filosofía de innovación, Enrique Canales, eh, podemos ver que pocos latinoamericanos hacen la diferencia en, entre ser competente y competitivo. Ser competente es hacer las cosas como dictan las normas según cada oficio o profesión, pero en el mundo globalizado esto ya no es cierto. Ahora, las cosas que se hacen bien puede, puedes llevarlo a que te irá bien. ¿Por qué? Porque la, la diferencia entre ser competente y, y ser competitivo lo viene, viene aquí abajo en, en letras moradas. Las personas competentes matan a las incompetentes y los competitivos matan a los competentes. Hoy en día parecieron trabalenguas, pero hoy en día nosotros tenemos que buscar perfiles de talento digital, que lo vamos a escuchar, o personas que aunque no tengan ese talento digital, por lo menos sean competitivos. Esa, esa competitividad les va a dar pauta para que puedan ganarle a las personas competentes. De nada nos sirve una persona que es muy competente, pero que no busca ser competitiva. Una persona que es competente, se va a quedar donde está, se va a quedar en el punto medio, no te va a dar el 110% que hoy en día necesitamos para salir de esta crisis. Por eso yo les pregunto, ustedes hagan una reflexión, en sus equipos de trabajo cuentan con personas competentes, personas competitivas o personas que tienen ambos, ambos perfiles. Si ¿Sí? nosotros preferimos, yo creo que un 100% las personas competitivas, porque las personas competitivas pueden llegar a ser bastante competentes y superar las expectativas de las personas. A veces vemos a alguien que es que no le llama muy bien a la computadora, pero es una persona que está muy enfocada a, a poder este, llevar esa, es, es, esa falta o esa carencia de, de competencia, llevarla, eh, perdón, esa falta de competitividad, este, suplirla con, una, con, una, con un acto de competencia. y eso aunque sea competente la persona, si no es competitivo, no te va a dar el, 10, el 110% que tú necesitas. ¿Cómo nos basamos nosotros? Basado en el modelo de competitividad de Michael Porter, donde podemos ver que las empresas hoy en día necesitamos ser y tener competitividad. Primero, para poder del lado izquierdo, como lo vemos aquí, tener una posición estratégica, dar un valor al cliente. Y hoy más que nunca... Uh, en materia de transformación digital tenemos que dar ese valor agregado a nuestro cliente, porque el cliente siempre va a buscar entre menos costo por un mismo servicio, incrementarle a él su utilidad con un mayor valor agregado, identificando y reteniendo un nicho cautivo. Todos nuestros clientes y todo lo que vamos a hablar de transformación digital tiene que girar en torno al valor agregado o la satisfacción de nuestro cliente. Aquí el cliente siempre va a esperar pagar menos por un mismo servicio para obtener un mayor valor y mantener una retención de un nicho cautivo. Una vez que logramos que nuestro cliente pueda llevar esta cadena de valor de competitividad, vamos a pasar a la columna derecha, donde vamos a tener eficiencia operativa y digitalización. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día, cuando tenemos empresas como Amazon que te ofrecen un gran valor agregado, que te ofrecen promociones, que te ofrecen eh, llevarte no solamente el tema de comprar eh, víveres, alimentos, equipos, también te, te ofrecen streaming, te ofrecen, te ofrecen música, te ofrecen este, un sinfín de, de productos con valor agregado. Ya cuando tienes un nicho cautivo, ¿qué haces? Vas por la eficiencia operativa, lo cual te lleva a la digitalización. Cuando nosotros hacemos una retrospectiva de nuestro negocio, tenemos que ver cuál es la posición estratégica que está tomando, cuál es el valor agregado, cómo estamos manteniendo cautivos a nuestros clientes. Y una vez que los tenemos cautivos, tenemos que empezar a ver que tenemos que, te que mantener una eficiencia operativa y una digitalización para poder seguir ofreciendo y ser competitivos. Yo creo que hoy en día no conocemos empresas que tengan eh, masas críticas de, de clientes y que sean deficientes de manera operativa. Si eres deficiente de manera operativa y si no estás digitalizado, tu cadena de valor no puede ir a la par. Entonces, es muy importante que tengamos esto para poder diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre cambiar y transformar? Cambiar es simplemente poner algo, una persona, una cosa, un artículo, ponerlo de un lugar y llevarlo a otro. Eso es cambiar. Y hoy en día muchas personas quieren cambiar y eso hay que tenerlo muy claro. Es que anteriormente yo vendía este, bolsas en, en un local donde ya no puedo abrir o donde puedo abrir de manera muy limitada. Entonces voy a cambiar, voy a simplemente a, a poner las bolsas y las voy a poner en una tienda en línea. Una tienda en línea que me permita a mí poder eh, vender más bolsas. Entonces realmente no te estás transformando. Porque lo único que estás haciendo es, crees que cambias de aparador de un lugar a otro. Y eso no es transformar. Transformar es que algo o alguien cambie la forma o el aspecto. Es hacer que se cambie o que sea distinto, pero, ojo, sin alterar sus características esenciales. En este mismo ejemplo, vamos a transformar un negocio de bolsas para poder, en lugar de... de Llevar a la experiencia que tenían en nuestro, en nuestro local de poder ver la bolsa, de poder voltearla hacia arriba, hacia abajo, de poder cambiarla, abrirla, cerrarla, transformarla para poder llevarla a una plataforma digital donde la experiencia va a ser igual. Cuando el cliente llegue a nuestro sitio va a poder ver 360 la bolsa, va a poder hacer preguntas como si se lo estuviera preguntando a alguien de la tienda, va a poder recibir una política de garantía, va a poder hacer el pedido, va a poder rastrear para ver en qué momento le va a llegar ese pedido, va a poder eh, preguntar si hay descuentos, si hay promociones. Es muy diferente cambiar a transformar. Entonces, tenemos que empezar a entender esos conceptos para poder llegar de la misma manera a cómo reflexionamos de cómo nos vemos en dos, cinco o diez años, Podemos, tenemos que cambiar nuestro mindset para poder transformarnos. El simplemente hecho de cambiar no nos va a servir, por eso a veces no obtenemos los resultados esperados. Ahora sí, eh, vamos a regresar un poquito aquí a las, a la, al chat, me, me interesaría un poquito ver sus respuestas. A ver, comenten. Ok, Juan Pablo Pérez nos dice que se imagina en un solo papel y gestionando todo desde la nube y mediante flujos de trabajo electrónico. Felicidades Juan Pablo, excelente estrategia. Este, Fer nos está mencionando que negocios con interacción 100% con los clientes de forma digital. Excelente. Eso, eso que ustedes nos compartieron, gracias Juan Pablo, gracias Fer, eso es poder cambiar desde la estrategia de ustedes como dirigentes, dueños, empresarios o directores. Nosotros eh, logramos como les mencionaba, ya ahorita que entramos ahorita en este preámbulo, logramos realizar un proyecto de transformación digital con 100 empresas a través de SparkUp y fondeado por la Secretaría de Desarrollo. Vamos unos segunditos para ver el siguiente video. Okay. Este proyecto nosotros tuvimos que dividirlo en dos fases. El primero fue el desarrollar un modelo de negocios Canvas. Creo que este, ya lo hemos visto, hay muchísimo material también para poder hacerlo. Es parte inicial y fundamental tener el modelo de negocios Canvas para poder entender nosotros a quién queremos llegar, cómo queremos hacerlo, de qué manera y empezar a orientarlo a una estrategia de transformación digital. Si queremos y hablamos, por ejemplo, de actividades clave, las actividades clave ya tenemos que estar pensando en cómo las vamos a controlar de un, a través de alguna herramienta, a través de un software. Si estamos hablando de dónde podemos llegar o cómo nos vamos a comunicar con nuestros clientes, ya tenemos que estar pensando en, ah, me voy a comunicar con mis clientes a través también de adicional a flyers, este, expos o cualquier otro, este, cualquier otro medio este, típico. Tener que pensar ya en, en qué medios sociales quiero que me vean, en dónde quiero que me encuentren, cómo quiero hacer llegar mi propuesta de valor a través de esos medios digitales. Y este modelo de negocios les sirvió a los empresarios para poder posteriormente ver el, el diagnóstico situacional que, que generamos, que fue la segunda etapa, en el cual... Se desarrolló un plan de mejora una vez que se ejecutó este diagnóstico donde les dijo a los empresarios en dónde estaban a través de una metodología utilizada por el Boston Consulting Group. Les dijo dónde estaban, si estaban como principiantes en desarrollo, competentes, avanzados o optimizados. Esto es importante porque también tenemos nosotros la posibilidad de identificar las áreas de oportunidad de nuestra empresa y cómo nosotros tenemos esa... Posibilidad de cambiar de principiante avanzado. Las empresas que son principiantes se encuentran en este momento, se encuentran eh, pensando en cómo puedo llegar a crecer las áreas de oportunidad que tengo. Una empresa principiante ni siquiera tiene presencia en medios digitales, no tiene eh, de definido un plan, no tiene definido un, una estrategia. Y esto lo vemos una vez brindando las herramientas para poder digitalizarlo, empoderando a los empleados, dando y optimizando las operaciones y, si es necesario, inclusive transformando nuestro producto o nuestro servicio. Muchos de los empresarios se les retó a, si tu producto no es lo suficientemente flexible como para adaptarse a la era digital, entonces comienza a transformarlo, comienza a cambiarle un poquito, este, darle la vuelta para que pueda ser parte de una economía digital esto fue parte de lo que nosotros brindamos en el en el taller y cómo también lo hicimos basado en los pilares de la transformación digital que son los que vamos a tocar el día de hoy para poder eh, sensibilizarlos un poquito y, y, y que ustedes puedan ver cómo en este tiempo de crisis qué tengo que hacer para empezar a transformarme Ojo, muchos de ustedes, por lo que comenta Juan Pablo, por lo que, por lo que comenta Fer, entiendo y creo y veo y, y me da mucho gusto saber que ya lo están haciendo, saber que ya están en ese proceso de transformación. Estos pilares son importantes y están basados en metodologías que utilizan instituciones como el Boston Consulting Group, que es una de las instituciones de Boston que se dedica a transformar y a digitalizar empresas desde cero. Uno de ellos es, y el primero y muy esencial, la estrategia digital. Por eso les preguntaba al inicio, oigan, escríbanme, por favor, ¿cómo se visualizan en cierto tiempo, a mediano largo plazo, a nivel? ¿Cómo visualizan sus empresas a nivel de transformación? La estrategia digital nace de la dirección. Si los dueños del negocio, si los dueños de la empresa, si los directores y si los gerentes no tienen esa visión estratégica, hacia la transformación, si no entienden el concepto y la importancia de la economía digital, desde ahí tenemos que hacer un alto. Desde ahí tenemos que cambiar el mindset de, del director, del dueño. Si yo soy el encargado, pero no soy el dueño, y el dueño no entiende la importancia de la transformación, tenemos que hacer un alto y decir, a ver, si quieres potencializar, si quieres que sea más competitivo, tienes que cambiar el chip. Si no cambias el chip... Creo que no voy a poder ayudarte. Creo que vamos a estar estancados en donde nos encontramos. Esto le va, tiene que llevar al dueño o al encargado o al director general a plantear su modelo de negocio, a, a ver cómo lo está operando, a ver qué está haciendo y ver de qué manera tiene que ajustar a través de métodos, a través de herramientas, hasta a través de estrategias este, para poder llevarlo a un nivel diferente. Ya una vez que el dueño, ya no que es que el encargado tiene muy claro que su estrategia, su visión, va orientada hacia la economía digital. Ahora sí, tenemos que situar al cliente en el centro de esta estrategia. ¿Qué es lo que nuestro cliente espera recibir? ¿Cómo nosotros queremos que sea tratado nuestro cliente? Y eso es algo que han hecho las, las grandes transnacionales como Amazon, que nos cita en medio. Esas, esas transnacionales nos citan y nos ponen en medio de toda la cadena de valor. Amazon, si tú este, no estás recibiendo un producto acorde, tiene toda una trazabilidad para que tú regreses el producto y no tengas que desgastarte. Eso es porque tú eres el centro del universo del modelo de negocio de esta institución. Y yo me pregunto, ¿cuántos empresarios en México estamos nosotros pensando que el cliente es nuestro centro, que es nuestro universo? Cuando de repente identificamos que... Creemos que no, es que mi producto es tan bueno que a mí me tienen que rogar para, para, que, me lo, para que yo se los pueda vender. Y estamos muy equivocados. Si esto no nos lleva a, a poder identificar o a poder situar a nuestro cliente, tenemos que hacer un alto y tenemos que plantear cómo podemos situar a nuestro cliente en medio de esto. Ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que revisar nuestra misión y nuestra visión, porque esto es muy importante. Y era lo que les comentábamos a los empresarios cuando, los, cuando les dimos los talleres. La misión, la visión y generar una cultura nos va a permitir a nosotros alinear la estrategia para que la cadena de valor de la compañía empiece a tecnificarse. A veces la misión y la visión no está muy clara. Y si la misión y la visión no está clara con lo que el cliente, quiere y el, y el cliente en medio con la cadena de valor, no tenemos alineado la misión y la visión, es que nuestra misión es vender bolsas y nuestra visión es vender las mejores bolsas del mundo y ser la empresa número uno de ventas en bolsas, entonces eso no está alineado al cliente, eso no está alineado a ofrecer una experiencia tenemos que replantearlo ah, es que nuestra misión es que cada bolsa sea una experiencia única para el cliente a través de donde pueda adquirir prestigio, donde pueda adquirir, este, eh, no sé, un, donde pueda subir la autoestima a través de nuestros productos. Pudiera escucharse muy banal, pero tenemos que citar todo en, en, en giro, en torno a nuestro cliente para poder hacerlo. Y si no estás dispuesto a cambiar tu misión y tu visión, es momento de que también hagas un alto y plantees qué es lo que estás haciendo porque al final del día empresas tan, tan grandes como Kodak, Blockbuster no lo hicieron y hoy todos ya sabemos dónde están esas empresas. Una vez que tenemos cambiado y que queremos generar, tenemos que identificar que a lo mejor nuestro modelo de negocio tiene que transformarse y esto va a llevar al último punto de la estrategia, optimizar los puntos de interacción de la empresa para que la cadena de valor y todo lo que gira en torno a nuestro cliente sea tan perfecto. Y yo les digo, hoy en día, empresas, no solamente como Amazon, empresas como Alibaba o como Wish, que te, que te traen productos desde el otro lado del continente, esos, esos productos que, 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 que vienen y que a veces ni siquiera te llegan, ellos tienen algo tan interesante que si no te llega el producto en tres meses, te, te, te permiten a ti el poder, el poder este, regresarlo y te regresan el dinero y te quedas con el producto y no pasa nada. o sea ¿Por qué? Porque al final de ellos están tan optimizados y tienen tanto su punto de equilibrio que si un producto no llegó, porque ellos saben que de los millones de productos que envían va a haber algunos que van a fallar, pero tienen tan identificados aquellos puntos o áreas de oportunidad en los que interactúa la empresa con los diferentes segmentos, ellos dicen, para mí lo que importa es el cliente. Entonces, repito, la estrategia digital es vital para la transformación digital. Si no tenemos una estrategia digital desde nuestra dirección, desde nuestro corazón, que son los dueños, los directores, los gerentes, este, no vamos a poder lograr la transformación digital. También tenemos que identificar como segundo punto, segundo pilar de la transformación, los canales de venta. Estos, en estos canales de venta nosotros vamos a encontrar las oportunidades o los espacios digitales en los cuales queremos hacer llegar nuestra cadena de valor. Revisar cómo podemos utilizar los recursos de este mundo digital para optimizar las ventas. El cómo podemos ampliar los segmentos y audiencias de, mejorando esa comunicación a través de nuestros clientes. Cómo podemos conseguir nuevas experiencias constantemente. Todo el entorno de nuestros canales digitales. Ya una vez que tenemos clara la estrategia digital, llevar esto y hacer que esta experiencia sea única, aunque sea a través de un medio digital, es más sencillo. No se trata de cambiar solo la tecnología. Lo que les digo no es cambiar, no es cambio del aparador, de la tienda de bolsas a un e-commerce. No se trata de eso. Se trata de transformar. Se trata de revisar cuáles son los recursos que tengo, cómo voy a definir el método. Muchos de nuestros clientes, cuando les, les, les ayudamos a, a, a migrar una, a una tienda en línea, nos dicen, ok, entonces ya te, te cargo el catálogo de productos, ¿cuándo empiezo a vender? Oye, tus políticas de devolución... Tus políticas tus garantías de, de los productos. ¿Qué va a pasar si, si se pierde en la paquetería? ¿Qué va a pasar con todo esto? Todo, todo lo que tienen que transformar y muchos de ellos, aunque difícil de creer, se aterran. Y dicen, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí donde estoy en mi local. Voy a tratar de hacer más promocionales. Bueno, si seguimos y no alineamos nuestra, nuestra estrategia a nuestros canales de venta digitales, no vamos a poder llegar a una transformación digital. Nosotros les ayudamos al cómo sí puedo hacerlo, cómo sí mis canales pueden estar interactuados. Oye, tengo un punto de venta físico, pero lo voy a conectar con un e-commerce propio. Pero también ese e-commerce propio lo quiero conectar con Amazon, lo quiero conectar con Mercado Libre, tener, eh, tener los inventarios eh, unificados. Ok, ¿por qué? Porque tengo que darlo. Oye, en cada uno de los canales quiero conectarlos a un chatbot que les permita a los clientes interactuar en preguntas más rápidas sin necesidad de tener una persona que esté ahí esperando. A, Hola, buenos días. Este, Tienes bolsas de color rosa, entregas también en Chihuahua, entregas también en Ciudad de México. Los chatbots nos ayudan a mejorar eso, las interconexiones. Estamos en el mundo de las APIs, el mundo de la movilidad. Entonces, hoy en día ya no necesitamos y tenemos herramientas digitales para poder agilizar estos canales de venta. Esto alineado como tercer pilar, vemos el marketing digital. Aquí es cuando empezamos a ver que todo se está conectando desde la estrategia, desde los canales hasta el marketing digital. El marketing digital nos va a permitir a nosotros ya identificar, tomar en cuenta, medir las experiencias de los consumidores, enviar encuestas, poder em enfatizar, ver quiénes son los que están girando en torno a nuestra cadena de valor y eso empezar a generarle al consumidor una idea de que es imprescindible que esté en una relación con nosotros le estamos generando una relación empática, una relación emocional, duradera, donde nos permite a nosotros y a, también a nuestros empleados y socios, alinear la estrategia, llegar a esos canales. Ya tenemos la estrategia, ya tenemos los canales. ¿Cómo les vamos a llegar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a diseñar la experiencia? ¿Cómo vamos a hacer que sea única e inolvidable? Porque todos, la mayoría seguimos en plataformas como HBO, Netflix, eh, Amazon Prime por la experiencia que nos brindan, porque nos brindan lo que queremos, porque nos escuchan, porque ellos completamente buscan el cómo separar las cosas. Ahora, eso no quiere decir que no veamos un panorámico de Netflix este, o, o promocionando una serie, no vamos a eliminar lo viejo, como vemos en el cuadrante superior este, izquierdo, no vamos a, a simplemente irnos completamente a lo digital, podemos mezclarlo en un mundo híbrido, integrarlo, Podemos seguir vendiendo flyers, podemos seguir este, anunciándonos en panorámicos, en la radio. Claro que eso es, eso es muy asertivo, pero tenemos que alinearlo. ¿Dónde está nuestro Customer Journey? ¿Dónde está nuestro buyer persona? Para poder nosotros, poder ver cuál es esa experiencia que tiene el cliente al consumir nuestro producto. Conocer las experiencias de los clientes son importantes. A veces encontrábamos con los empresarios y con nuestros clientes... Eh, Temas como, es que mi producto, y es en serio, mi producto es tan bueno que el cliente se tiene que adecuar a lo que yo le digo. Si yo le digo que se lo entrego en 20 días, tiene que respetarlo y así tiene que ser. Cuando tú no sabes si esa experiencia te está llevando a perder clientes o te está llevando a limitarte y estancarte y no obtener más clientes. La, el marketing digital no es solamente, ah, sí, haz campañas en Google Ads, haz campañas en Facebook, haz campañas en, en Instagram y ya vas a tener éxito. Es todo un universo que se tiene que conectar a tu estrategia, que se tiene que conectar a tus canales digitales, que se tiene que alinear a una experiencia para poder identificar el cómo vas a vender. Entonces, el tercer pilar es muy importante y todo lo que empecemos a hablar aquí este, va a estar conectado. El cuarto pilar es la digitalización de procesos. Una vez que ya tienes identificado y que te están comprando experiencias, lo han hecho estos grandes, digitalizan los procesos. Para ganar competitividad, aplicando métodos allá, metodologías que te permiten transformar esto, esto, todo esto que les estoy hablando, es todo un taller que dimos, pero aquí tienen los puntos clave de ese taller y los procesos estratégicos que dan competitividad a través de métodos ágiles requieren contar con diversos sistemas de gestión, con todo el equipo, generar el valor interconectado, controlar los costos del negocio para poder seguir dando. Si Wish no controlara sus costos, si Amazon no controlara sus costos y los clientes pues no, no tendrían forma de cómo regresar los productos, a veces nos aterra a nosotros, es que el cliente ya me compró y se lo tiene que quedar y me importa cinco. Y voy a ver cuando la experiencia del cliente por un producto, por algo que tú no tienes identificado como un posible costo, te va a llevar a perder a un cliente. Cuando nosotros en Amazon, en estas tiendas, nos regresan los productos o nos regalan los productos y nos, y nos regresan el dinero, nos sentimos como, wow, quiero seguir volviendo a comprar, quiero volver a comprar. Y a lo mejor de un millón de, 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 de ventas que tiene, les fallaron 100. Y te tocó hacer de esos 100, pero todo el, rest el resto de ventas... Este, les permite a ellos tener ese margen para decir, 100 devoluciones no pasa nada, 100 regalos de productos no pasa nada para todo lo que movemos. Entonces, inevitablemente, cambiarán ciertos aspectos en el funcionamiento de tu empresa. Las organizaciones y les, las estructuras y los procesos tienen que estar alineados para poder llevar este mundo digital a otro nivel. Que tu negocio pueda digitalizarse implica un gran esfuerzo. Un cambio de cultura. Eso es muy clave y es muy fundamental. Agilizar los procesos. Conseguir la integración. Oye, es que ya tengo mi website. Bueno, pero tu website está conectado a un CRM. Está, tiene un chatbot que lo va a direccionar. Tus ventas son directas. Lo tienes conectado a una tienda en línea. ¿Cómo estás haciendo toda esta interacción? Todo esto es base para digitalizar los procesos. ¿Ok? Como quinto pilar, la infraestructura. Y como les digo, empieza a hacer mucho sentido. Todo lo que está, está hablando desde la estrategia, los canales, el marketing, los procesos digitalizados requieren una infraestructura tecnológica. Esto nos lleva a el punto de las TICs. Todos vemos las TICs hoy en día y más después de, de esta pandemia, bueno, más bien en esta crisis, todos vemos un gasto innecesario el tema de las TICs. Para poder llevar a cabo una transformación digital viable, es necesario contar con una infraestructura tecnológica que nos garantice la seguridad, disponibilidad y el rendimiento de lo que ofrecemos a nuestro cliente. Esto es algo que tenemos que ver como una inversión, no como un costo, no como un gasto. Sí, yo ya sé que el sistema, ya sé que el CRM son mis, mis, mis gastos, no son tus gastos, son tus inversiones. La arquitectura que tú generes sustentable te tiene que generar un ROI a largo plazo. A veces creemos, sí, es que compré un sistema y ya espero que el siguiente mes me, me, me retorne la inversión. No va a ser así, porque es todo un proceso, es todo un análisis, son varias herramientas para que tú puedas... Empezar a recibir, mejorar el rendimiento, incrementar las funcionalidades y las capacidades de tu negocio a través de sistemas informáticos de forma segura y escalable, tienes que hacerlo. Por ahí mencionaba Juan Pablo y Fernando, ok, yo veo todo mi negocio en la nube, yo veo todo controlándolo desde, desde un punto. Lo hemos logrado, señores, les puedo decir con orgullo que nosotros, como empresa HG Consulting, lo ha logrado con clientes comprometidos, que tienen ya herramientas digitales, que tienen analíticos de negocio, que tienen todo un RP, que tienen procesos transformados, que han logrado escalar y llegar a ese nivel. Lo que menciona Juan Pablo y Fernando lo hemos hecho, y lo hemos hecho en regiones donde ustedes no se imaginan que personas puedan hacerlo en regiones como Apaxingán, en regiones donde son ciudades pequeñas como Zamora, que no, 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 no tienen todo el universo de proveedores y el ecosistema que ustedes tienen aquí en Guadalajara. Pero todo esto cambiando el mindset de la persona, cambiando el giro, entendiendo que estos pilares son clave para poder lograrlo. Poder llegar a migrar todo tu ecosistema a un universo digital tiene que hacerse el 90% de todas las empresas va a migrar total o parcialmente a la nube en los a, anteriormente este número estaba en los próximos cuatro años yo creo que me voy a los próximos cuatro meses porque porque el negocio tiene que estar conectado ya lo vimos ya lo escalamos y es algo que, que, que abruptamente llegó y lo tenemos que cambiar la analítica en el negocio es otro de los de los pilares de la transformación que nos va a permitir a nosotros identificar el ya con hechos ya, con números, no con intuiciones. Anteriormente se mencionaba que es que la intuición, yo espero que mi negocio venda más. Yo espero que este producto se venda más en esta temporada. Esa intuición es muy romántica y es muy bonita, pero es muy poco fiable. Tenemos que irnos a los números, tenemos que irnos a buscar analíticos, a... Crear KPIs, indicadores que nos permitan medir, oye, si estoy vendiendo, si estoy teniendo efectividad, si es, este, esto ya no está haciendo negocio, cambiemos entonces, abramos otra línea de otro portafolio, si está, mal, si está vendiendo este, pero podemos abrir otro portafolio, porque si esto sigue así, esta vertical en dos años va a fracasar, pero ya tendremos otras dos abiertas de producto de esta anterior. Entonces, todo ese tipo de decisiones... Lo contamos con herramientas analíticas. La analítica de negocio es indispensable. Pero si no tenemos todo lo que les mencioné desde la estrategia hasta la analítica, no lo vamos a lograr. Pero es algo que tenemos que hacer. Es uno de los pilares de la transformación digital. El talento digital hoy en día, y volvemos a la reflexión que les di, competente y competitivo. Oye, Juan, es que hoy en día la gente no sabe ni usar. Hoy en día la gente tiene que hacerlo. Busca a esa gente competitiva que le va a dar para aprender y adquirir. Ahora, si no quieres contratar, tienes freelance, tienes que ahora sí hacer home office. El trabajo remoto tenía una concurrencia donde pedía que de dos o tres días semanales... Este, pudiera la gente hacer home office, hoy en día ya nos vimos forzados a un 100% en muchos, en, muchos, eh, en muchos puestos de trabajo de muchas empresas de todo tipo, grandes, chicas, medianas, de todo, el home office ya es una realidad, equipos distribuidos, donde puedan estar, ok, esta persona está en Querétaro, pero esta otra está en México, pero el de compras está en Monterrey, eso ya es un hecho, el trabajo en línea compartido, hay herramientas, tableros de control que me permiten a mí ver la alineación de trabajo de cada uno, o la tercerización, Contratar empresas especialistas que se enfoquen a realizar cierta actividad de tu área específica. Y ya lo han hecho eh, hoy en día. Bancos con call center, eh, agencias de ventas, lo han hecho eh, para tercerizar nuestros servicios de tecnología. Oye, Juan, quiero que tú te encargues de todos los sistemas. A mí nada más dame el soporte. Yo me encargo de operar a mi gente y vender. Perfecto, yo te doy toda la arquitectura, yo te doy todo el soporte, yo te doy... Te brindo todo lo que puedas hacer para que puedas tú seguir operando. Ahorita nosotros estamos gestionando un proyecto muy grande con una institución federal para poder migrar toda su arquitectura viejita de telecomunicaciones a la nueva tecnología de enlace dedicado y lo mejor. Y eso es a raíz de, de requerimientos este, federales. Migrar todas sus arquitecturas de licenciamiento, bases de datos, sistemas a open source, a software libre y nos están tercerizando para llevar, ok, tenía un producto X, pues ahora lo paso con este otro producto open source que no va, no te va a cobrar licenciamiento. Entonces ese tipo de estrategias, a lo mejor estas personas no tienen un área específica que maneje este open source, pero nosotros sí, entonces nos tercerizan. De igual manera ustedes, oye, es que no tengo talento, pues contrata un freelance. Oye, es que tengo a alguien de sistemas, pero es solamente de soporte. Ah, bueno, entonces contrata un freelance para el website o contrata un tercerizo una empresa para que te lo haga. El talento digital sí o sí es clave y formar a nuestro talento, cuidar a nuestro talento es muy clave también para poder llevar nuestro negocio a un nivel digital más óptimo. ¿Con qué metodología hicimos esto? Como les mencionaba, primero llevamos a los empresarios. Ya hicimos su modelo de negocio, ya los sensibilizamos en los pilares de la transformación, llevamos todo este modelo de negocio alineado a los pilares, los cambiamos de un estado de conciencia para que pudieran ser conscientes. ¿En qué sentido lo nos, 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 nos hacemos? Hay cinco estados. Incertidumbre, que yo creo que la pasamos muchos al inicio de esta pandemia, un despertar, que empezamos a ver que las cosas funcionaban, una iluminación, un deseo, y eso nos lleva a una certidumbre. Y les recomiendo mucho este libro este, del doctor Crosby, y se llama La calidad no cuesta. Es bastante bueno y te va a permitir profundizar más en este tema que les estoy mencionando, de inconsciencia a conciencia. Estamos inconscientes y no tenemos comprensión de lo que es una herramienta digital, cómo digitalizar un proceso, no estamos, estamos inconscientes. Creemos que inconscientemente pues no tenemos esa opción, pero cuando pasamos al estado de la conciencia, cuando cambiamos nuestro mindset, vemos que es una parte esencial del sistema de la organización para poder operar. Entonces, si se fijan, cuando nosotros estamos sumergidos en una inconsciencia, creemos que la digitalización simplemente es una herramienta, pero que es un, se convierte hasta en un costo pero pasarlo a un estado de conciencia nos lleva a un punto donde estamos evolucionando, donde estamos diciendo, sabes qué es parte esencial. Igual tenemos un estado de inconsciencia porque no sabemos eh, el cómo nos va a llevar y lo queremos ocultar, no es que mi empresa está bien, estamos operando ahorita y vamos. Mira, ahorita yo creo que los gastos y todo esto no no me da para yo poder eh, meter un sistemita más. Bueno, estás ocultándolo. Cuando pasas a un estado de ciencia, te vuelves líder del concepto y de, y de la preocupación principal. Cuando estás en inconsciencia, luchas cuando esto ocurre. Cuando estás en conciencia, previenes. Cuando estás en inconsciencia, estás nada más apagando fuegos, apagando fuegos, a ver qué va a pasar. Pero cuando estás consciente, previenes. Cuando estás en inconsciencia, tienes hasta un 20% de toda esa incertidumbre, de todo eso de lo que va a estar pasando. Cuando pasas un estado de conciencia, puedes acumular y decir, bueno, hasta un 2.5 voy a prevenir, voy a realizar mis actividades, estás a favor. Es muy importante cambiar este estado. Las actividades no organizadas de manera inconsciente contra las actividades normales y continuas que tienes que tener. ¿Dónde está tu empresa? ¿Dónde está? ¿En qué estado está? ¿En incertidumbre? Y en incertidumbre tienes, un, tienes todo en un estado de inconsciencia o ya estás cambiando un estado consciente. Cuando estamos inconscientes, no conocemos por qué tenemos problemas. Es que las ventas bajaron y culpas a la crisis, y culpas al gobierno, y culpas a, a, a los proveedores, y es que el, el cliente no me compra como antes. Bueno, no sabes, no conoces por qué tienes el problema. Cuando estás consciente, conoces por qué, cómo, y los problemas con el nivel de calidad que tienes que tener. Y, y, y esto es muy importante porque si no conocemos por qué, no tenemos problemas con la calidad cuando estamos conscientes porque nos encanta estar haciéndonos ocultando y estando diciendo el que no sé por qué es muy fácil cambiar el estado consciente es muy fácil llegar al estado de certidumbre pero todo esto no lo va a dar las herramientas de la transformación digital que requerimos como lo mencionaba Juan pablo y yo quiero tener mi negocio en la palma de mi mano todo operando esto te va a llevar a una conciencia te va a llevar a tener un liderazgo de tu problema. Te va a poder llevar a controlar esa preocupación. Te va a poder llegar a tener una certidumbre. Oye, ¿sabes qué? Íbamos a crecer a cinco sucursales. Pero como estoy en, el, en la etapa de conciencia, como tengo las analíticas, como tengo todo este, en la palma de mi mano, puedo tomar decisiones para disminuir mi, mi crecimiento de expansión, invertir en donde tenga que invertir, cambiar mi modelo de negocio. Y, y llegar a este punto es necesario. Otro de los componentes que hicimos o utilizamos, nos basamos en el ISO 15504 para poder identificar y evaluar los procesos. Estos procesos tienen que ser evaluados en tu empresa. Tienes que identificar dónde estamos. Tienes que identificar ahorita y más que nunca dónde está el mundo a través de normas, estándares. Y tienes que dónde quieres estar. La pregunta que les hice. Todo esto está alineado y todo esto tienes que pasarlo. Tienes que hacerte una, una autoevaluación. A veces la crítica, y nos pasó con un, un par de empresarios, oye Juan, ¿puedo volver a hacer el, el diagnóstico situacional? Porque lo hacían a través de nuestra plataforma. ¿Puedo volverlo a hacer? Porque la verdad es que mentí en las respuestas. No quise verme tan vulnerable, y dije que sí hacía esto, que sí a esto, 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 esto... Y esto me llevó a saber que el resultado, el mapa de ruta que me diste, no va a ser el que yo tengo que llevar. La realidad es que tienes que hacerte una autoevaluación, y a veces autoevaluarnos es más difícil saber que tenemos vulnerabilidades, saber que tenemos áreas de oportunidad no es fácil. Llevarlo a donde está el mundo a través de normas y estándares es sencillo, porque las normas ahí están, los estándares ahí están, los métodos ágiles ahí están. Pero autoevaluarnos es más complicado. ¿Y dónde queremos estar? Es resultado de dónde estamos, qué dice el mundo que debo de estar para poder llegar a ese punto. Esto es muy importante. La diferencia entre cambiar y transformarse es necesaria. Tenemos que, a través, como les, les mencionaba, de esta metodología, con la sensibilización de los pilares de la transformación, generar una estrategia vertical. Y de ahí me va a ir, me va a llevar a dos vértices, que esto fue muy controversial en el taller. ¿Digitalizo mi core? ¿O creo un nuevo negocio digital? En esta crisis, a nosotros como empresa, nos tocó cambiar nuevos negocios digitales. En una de las dos empresas que tenemos tuvimos que crear nuevo portafolio de servicios, cambiar la forma en cómo hacíamos llegar este producto a la empresa restaurantil y eso nos, nos permitió a nosotros llevarlo. No quiere decir que el, el core anterior no fuera a operar o, o lo fuéramos a dar, dar de baja, sigue operando, pero tuvimos que también nosotros aplicar y cambiar nuevos negocios digitales. Para esto necesitamos habilitadores. Los cinco habilitadores son indispensables en la transformación digital y lo marca el Boston Consulting Group. Talento, organización, métodos ágiles, analíticas de negocio, tecnología y ecosistema. Esto nos va a dar la pauta para nosotros poder llevar el talento que estamos formando, que estamos requiriendo, todo lo que, todos los, los habilitadores que nos van a ayudar como talento digital a poder llevar este cambio. Meter nuestro, nuestra organización y nuestra empresa, adaptarla con métodos ágiles. Nosotros brindamos muchos talleres en esta crisis para poder llevar y sensibilizar a los empresarios a cómo adoptar métodos ágiles para el cambio. Y esto a través de herramientas analíticas. Ya una vez que tu core tu tecnología está digitalizado, tus procesos, que ya tienes un RP, un CRM, un módulo de fabricación, que todo esto te está arrojando datos, todos estos habilitadores te, va, te, te van a llevar a, a mantener un ecosistema más saludable para poder transformarte. Un ecosistema donde nosotros podemos ver que pareciera que las ventas son todo, pero las ventas son la punta del, del iceberg. Y esto tiene que ser un ecosistema donde veamos cómo vamos a atraer talento, cómo nuestros canales de venta van a estar alineados, cómo vamos a digitalizar este, los procesos, cómo vamos a tener todo esta, toda esta figura, esta analogía que estamos haciendo, es lo que tienen que hacer las, las empresas para hoy en día subsistir. No solamente se trata de voy a cambiar mi, mi venta de mostrador a una tienda en línea, voy a cambiar mi pedido de venta, de mi alimento por un sistema de delivery para pedir en línea. Es toda una experiencia la que tenemos que formar para poder llegar a ese punto. Tener soluciones integrales. Yo les digo, empresarios, busquen siempre soluciones integrales. Nos pasó hace poco con una empresa que nosotros le llevamos el punto de venta de todos sus restaurantes y me dice, oye, tengo una aplicación que me hicieron o compramos de delivery y quiero que la integres. Nosotros no teníamos inconveniente en la integración. Pero el proveedor de esa aplicación se cerró, dijo, eso, eso no le hallo sentido, eh, lo que me pide nada más me lo pide tu cliente que es mi amigo y, es, y, y está medio, medio loco, entonces no lo voy a hacer. Entonces busquen herramientas. Cuando adquieran algo es, oye, y si el día de mañana lo quiero conectar con algo más, ¿voy a poder? Eh, no, no titubies, ¿voy a poder sí o no? Porque eso va a ser un factor decisivo. Sí, sí voy a poder. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué? ¿Por qué? Porque al final del día. Todos queremos tener todo, pero no podemos ser especialistas de todo y buscamos herramientas. Oye, es que tengo el CRM y tengo eh, el CRM de Soho, pero tengo el punto de venta de My Business Post y tengo este. Entonces, busca unificar. Hay herramientas como la plataforma de Odo, que es un open source, que nosotros nos encargamos de integrar todo el universo en este, en este sistema que te permite, oye, ya hay una herramienta más, te conectas con ella, tiene APIs de conexión. Al final del día, busca la integralidad, porque la integralidad te va a llevar a que tengas todo tu negocio alineado, desde las ventas, desde el seguimiento a los clientes, desde los reportes, las finanzas, integración inclusive con otros, integración con otros este, eh, proveedores como Facebook, Mercado Libre, este, todo eso tiene que estar interconectado. Entonces, tenemos que ver, siempre buscar soluciones integrales para que no nos vaya a detener algo ahí. Siempre busquen tecnologías. Todas las tecnologías 4.0 son basadas en APIs. Entonces, busquen ese tipo de tecnologías. Nos han dicho, oye, es que te puedes conectar con este software de nóminas que lo instalo directamente en mi computadora y de ahí no sale. No, son cajas negras. Oye, ¿te, ¿te puedes conectar con el punto de venta naranjita que está por ahí en todos los restaurantes? No, porque son cajas negras. No es que yo no me quiera conectar. Ellos no están preparados para conectarse a otras herramientas. Siempre es bueno buscar estas tecnologías. Todo lo que sea tecnología 4.0 de Industria 4.0 te va a dar el que tiene un API, que tiene un web service, que se puede interconectar con cualquier cosa. Entonces, son las herramientas que nosotros recomendamos. ¿Cuáles son los resultados de un negocio transformado? Este es un caso de éxito de una institución de, de, de belleza que se dedica a dar todo el tema de masajes. Ellos prácticamente hicieron toda esta estructura, hicieron la alineación y llevamos a que tuvieran su comunicación, su marketing digital, sus ventas para que pudieran hacer citas y pagarlas en línea una vez ya generado la experiencia usuaria el servicio el seguimiento oiga señorita mañana tiene usted una cita con nosotros toda la experiencia desde que lo toma hasta el oye mira me la pasé súper padre si compartes en redes sociales te doy un descuento y eso nos llevaba a tener una mejor retención de clientes una mejor adquisición de nuevos clientes y ahora sí tener un mejor retorno de inversión de nuestro marketing. Por eso a veces no vemos, y es que le pago a la agencia y le pago y le pago y le pago y no vendo, porque no lo tienes alineado. Tienes que alinear todo desde tu estrategia para poder llegar a este resultado deseado por muchos empresarios. No es imposible, sí se puede lograr, se los dice un, un servidor este con conocimiento de causa, sí se puede llegar. No es fácil, no es fácil. Tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Más esfuerzo que cualquiera de las otras dos para poder alinearlo. ¿Por qué? Porque todo nace de ti. La estrategia parte de ti. Este, vamos a dar, si, si gustan, un, un, un tiempo para preguntas y respuestas. Diego, ¿me ayudas con, con esa parte?
0: Eh, pues bueno, si gustan, para poder hacer las preguntas eh, a, a Juan, si gustan, pueden hacerlo de viva voz o pueden anotarlas en el chat, eh, yo sé que normalmente la notan en el okay. chat, Juan, okay. porque no sé,
1: veo que ahí hay, hay algo de timidez del micrófono. Okay. Sí, 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 sin miedo,
2: sin miedo, estimados, adelante, a ver, vamos a esperar un poco. Sí, adelante, adelante. Okay, pregunta rápida. Sabemos que hay muchos negocios que todavía no están en poder hacer una integración completa de un sistema, ya no sea digital, o, o tratar de dar a sus clientes a manera de distancia 100%. Se tiene que hacer gradual en base al presupuesto que se tiene. En promedio, ¿cuál es el costo para hacer un primer paso, una primera fase? dirigida a posteriormente, posteriormente convertirte 100% digital en promedio, más o menos. Obviamente, repito, hay negocios que dependen de su presupuesto, que su presupuesto está muy ajustado para estos temas y requieren la mayor cantidad para continuar operando. Entonces, para tener una idea más o menos clara, ¿cuál sería el costo aproximado para la, una primera fase de dirigirse hacia, hacia este rumbo? ¿no? Eh, Fernando, normalmente te diría que
1: las inversiones iniciales, tenemos un cliente que está digitalizando todo su core, su inversión inicial fueron 30 mil pesos, se hizo a largo plazo el proyecto con esta persona, él es un empresario que tiene sucursales de, de, de comida y tiene su fábrica, él desde cero, está, está iniciando desde cero, su, in, su inversión inicial fue de 30 mil pesos, es un promedio más o menos y se están digitalizando, en este caso, su módulo de fabricación, que es por donde iniciamos, pero vamos a llegar a, hasta el punto de las, en las sucursales, tener una aplicación con checklist para la calidad, el seguimiento, este, donde vamos a interconectar los eh, puntos de venta que, 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 bueno, creo que él eh, fue tan visionario que inicialmente dimensionamos por 10, pero se fue a, a, a 20, 30 sucursales este, al, al periodo de tiempo, tenerlas todas interconectadas. Y lo que hicimos nosotros es que con esta inversión inicial iniciamos con estos módulos y después nos fuimos sobre una iguala bastante accesible para poder llegar a este, a este punto. En los próximos, el proyecto se ejecuta en los próximos seis meses, pero el plan de pagos de él se le difirió en tecnología, en consultoría y todo, se le difirió a 18 meses. Entonces realmente para él es una inversión baja, no se descapitaliza, pero... Sí, porque trató de alinear todo, o sea, desde la estrategia nos sentamos y todo, o sea, no me dejes por nada afuera, sé que algunas cosas van a poder salir, pero un promedio de inversión pudiera ser, y depende mucho de las empresas, no quiero hablar de otras marcas, pero hay, eh, hay marcas donde sí, la inversión inicial puede llevarte a medio millón de pesos, la inversión inicial puede llevarte a 250 mil, puede llevarte a 3 millones, puede llevarte a 10, dependiendo, como bien lo mencionabas, Fernando, de, de, de los... Tanto de las herramientas que tú adquieras como de los niveles de consultoría, no es lo mismo un, un, un costo de una herramienta de un SAP a una herramienta open source como Odo o como cualquiera otra o una implementación como Soho o como este, cualquiera de las otras de las que hayas visto. Entonces, depende mucho de la empresa con la que hagas... La negociación depende mucho del perfil del consultor que se requiera y, de, y, y depende mucho de la infraestructura que desee invertir. Hay clientes que sí si nos han dicho a mí dimensiona y, y, y cotízame con mis servidores, en mis equipos, donde me vas a instalar a mí y, y donde yo me hago cargo de todo. Ah, perfecto, no pasa nada, los costos se suben un poco más, pero siguen, este, se siguen buscando las formas de, de, de hacerlo. Entonces, sí depende mucho la inversión inicial. Con nosotros, te digo, inician desde esos montos para digitalizaciones completas, pero hay empresas también que tenemos nosotros donde para digitalizar, por ejemplo, sus, sus restaurantes, las inversiones iniciales son de 4 mil pesos y es el costo de la licencia este, anual y más el tema de la, de, de la ayuda de la captura y del registro para que a través del punto de venta empiecen a digitalizar el negocio. Ya hablamos de digitalizar por módulos. Hay gente que me dice mi dolor de cabeza es el CRM. Hay gente que dice mi dolor de cabeza es el punto de venta o hay gente que me dice mi dolor. Incluso hay gente que me dice mi dolor de cabeza es las ventas y quiero vender. Ah, ok. Entonces, espérate, antes del e-commerce, vamos a hacer tu estrategia de marketing, vamos a ver cuáles son los medios para poder alinearlo y ahora sí, subir la herramienta y decirte si ¿sí necesitas un e-commerce interconectado o no con Mercado Libre o con cualquiera otra de las tiendas. Entonces, depende mucho de lo que vas a digitalizar de cada negocio, de la herramienta que vas a seleccionar, de la especialidad de los consultores y de las empresas que te van a llevar de la mano para este proceso de transformación.
2: No sé si ahí este, resolví tu duda, Fer. Claro, Perfecto. La verdad es que muy completa la, la respuesta y da una, una muy buena idea de, de cuánto costaría poder empezar ¿no? este proceso. Pues sabemos que no es inmediato, sino que toma tiempo y es mejor hacerlo también. Escalón. Tenemos una buena idea de, de cuánto costaría para un negocio. En promedio. promedio. Ajá, sí, no para servirte. Este, este
1: negocio lo consideramos nosotros PyME. ¿sí? No es un negocio grande ni enterprise. Entonces es PyME y es más o menos el promedio. Ya más pequeños, micro PyME, son entre, entre menos personas, entre menos eh, procesos tengas, es, es más rápida cierta digitalización y te ayuda para que cuando ahora sí tengas el punch para poder digitalizarte, pues puedas eh, pasar de 5 a 15 empleados sin problemas, ya con controles establecidos. Perfecto, gracias Fer. ¿Alguna otra por ahí?
3: Sí, buenos días eh, Juan. Juan Pablo Pérez por acá. Eh, veo que tu propuesta va muy enfocada principalmente a todo lo que se refiere a comercialización electrónica, medios, redes, etc. Eh, no le diste a mi opinión toda la profundidad seguramente al paso previo de la digitalización interna, pero bueno. Eh, mi pregunta va enfocada en buena medida a lo siguiente. Cuando tú eres una empresa de servicios y estás digitalizado tú para, para ti mismo y pensando obviamente en el cliente, también se ve que tienes trascendencia en la digitalización de tu propio cliente. ¿Qué tanto poder influir y en qué manera que no haya, pues digamos que entorpecimientos, susceptibilidades heridas cuando pues, definitivamente hay un un desnivel en el grado de digitalización con el propio cliente como tal. Y otra importante duda que tengo es en cuanto a la nube. ¿Qué medios eh, sugieres tú como que más seguros? Porque finalmente también hay una gran desconfianza todavía, en un buen número de personas en cuanto a la vulnerabilidad que se puede tener de los datos en la nube, si tu sugerencia es una eh, nube pública, privada, cuáles son los proveedores que más eh, eh, pudieses recomendar como, como seguros y obviamente de mejor costo. Claro que sí. Ok. Este
1: muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por, por, por tu aportación, eh, lo tomaremos en cuenta para, para el tema de la digitalización interna, que ahí es, es un tema de gestión de cambio, eh, ahí sí me, me, me queda clarísimo el, el, el punto hacia donde me comentas que, que hay que complementar. Muchas gracias.
3: Ajá. Referente gracias. A, tu,
1: a tu pregunta, este, mira, el, el hecho de, de no chocar, que era la primera, no, no chocar cuando estás pensando en el cliente, en cómo vas a llevar, y más cuando tú brindas servicios, siempre es indispensable... Ponerte como del lado de, de, de ese cliente, ¿no? El, el cómo, oye, si yo voy a recibir el servicio que yo estoy ofertando, ¿cómo me gustaría recibirlo? ¿Cómo me gustaría? A través de, por ejemplo, que si voy a dar un servicio, eh, por ejemplo, ¿qué servicio
3: tienes tú? Para darte un ejemplo de eh, aterrizado. Sistemas de gestión documental, precisamente, y servicios de estados de impresión.
1: Ah, perfecto. Sistemas de gestión documental. Entonces, si tú dices, voy a ofrecer un servicio, ¿cómo me van a contactar? ¿Cómo me van a, a contratar? ¿Cuál va a ser la trazabilidad? ¿En qué punto el cliente va a poder ver? Así como tú compras un producto tangible en, en Amazon y te permite ver, ah, el producto está saliendo de aquí, le falta eso, eso te da tranquilidad como cliente porque estás llevando una experiencia donde siempre te dan certidumbre. Entonces, cuando tú ofreces tu servicio, documental, tú tienes que empezar a ver y decir, ah, ok, mira, aquí me estás contratando, aquí estoy haciendo esto, aquí estoy haciendo esto otro, este, aquí voy, vamos a la firma del contrato, vamos a la entrega del servicio, vamos a la encuesta de satisfacción, escuchar siempre al cliente, dependiendo del perfil del cliente, siempre tratar de llevarlo por un punto donde permita que el cliente tenga esa claridad. Y eso le va a dar la... Eso va a dar la, 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 la pertenencia al cliente y te va a dar que tenga la recurrencia. Porque cuando al cliente tú le das, por ejemplo, un portal, cuando nos dan un portal, digas Mega Cable o Amazon o cualquiera, te dan un portal donde te dicen qué has hecho, qué te falta, qué me debes, qué tienes, da mucha certidumbre. Pero a veces las empresas que ofrecemos servicio creemos que eso no es indispensable porque no estamos vendiendo un tangible. Cuando ingresas tú a una empresa que te ofrece este tipo de, de servicios donde ves esa trazabilidad, te, eh, te da más realce y aparte te permite tener esa, esa permanencia de tu, de tu Customer Journey para que la experiencia sea mejor y tu buyer persona sea identificada. Habrá quien, no le parezca un valor agregado que tú le muestres esa trazabilidad desde que está haciendo el primer contacto hasta que está haciendo el cierre. Pero la mayoría, créeme que a la mayoría nos gusta que cuando nos venden por lo menos nos pregunten, ¿no? oye, ¿qué te pareció el servicio? Por si llegas a encontrar algo que no te gusta, hacerlo. Y yo, yo por ejemplo, te pregunto, ¿tendrías encuestas? ¿Accederías a que tus clientes abren, hablen abiertamente de tu servicio? A lo mejor sí, a lo mejor no. Tú mismo conoces cómo estás tú operando y trabajando. Pero es muy importante el abrirlo. ¿Para qué? Para escuchar al cliente. Y en estas herramientas, digitalizarlo. No nada más como la encuesta que normalmente nos dan en un restaurante donde mira cómo sube la comida, ¿no? Pues bien, muchas veces esas encuestas son de protocolo. A veces sí las ve el dueño, a veces no, no lo sabemos, tiene tanto tiempo. Pero ya algo digitalizado donde tú digas, oye, mira, eh, el tiempo de respuesta del vendedor, Oye, el tiempo de respuesta del de soporte. Oye, este, sí, la gente se queja porque no tiene, no tiene un número, no tiene, no, no, no sé cómo levantar un ticket. O sea, todas esas herramientas que, que le ofrecen, que nos ofrecen como clientes, son herramientas que permiten a ti que no choque tu tema de ir digitalizándote contra lo que el cliente quiere Porque a veces también el cliente siempre va a querer tener la razón. El cliente siempre va a querer lo mejor y nunca lo vamos a tener conforme. Obviamente es nuestro cliente, pero escucharlo nos ayuda a mejorar y con las herramientas digitales correctas podemos hacerlo. De una manera paulatina, a lo mejor inicias con el tema del seguimiento de ventas con encuestas, a lo mejor continúas con el tema de procesos, a través de una herramienta de Helpdesk, no lo sé. Eso ya es parte del, del análisis que se tendría que hacer con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a la segunda, de qué nubes, porque todo este tema de la nube es, ahora sí que es todo un, un, un universo, te puedo decir que las nubes que nosotros... No recomendaríamos porque son, son, este, son un poco flexibles. Sí son muy buenas y, y, y ojo, no, no quiero... Pero las nubes con las que nosotros hemos tenido experiencias que de repente te dicen es que paga por lo que usas, de repente terminas pagando tres cuatro veces más lo que tú colocas son Amazon y Azure. Sí son muy buenas, Juan Pablo, cuando van empezando cuando tu persona de sistemas no tiene muchos conocimientos para implementar, por ejemplo, un sistema como Odo, este, que nada más le da dos clics y, y crea los servicios. Para eso son buenas, pero los costos se elevan mucho. Hubo un cliente que decía, es que yo siempre trabajo con Amazon, no sé qué. Oye, pero yo te cobro la renta mensual de mi servicio. En nuestra nube que tenemos, tenemos dos nubes, una, este, una, una relación con una persona en Estados Unidos y otra en una empresa aquí en México, aquí en Guadalajara. Entonces, este cliente dijo, no, yo me quiero ir con lo que yo tengo, instálalo con, con mi servicio de Amazon. Oye, pero yo te voy a cobrar dos mil pesos al mes por toda tu arquitectura. Sí, no, no, Amazon me va a cobrar menos terminaba pagando facturas de 10, 12 mil, 15 mil pesos, que esas facturas, al final del día, pues eran 5 o 6 veces más lo que nosotros dábamos. ¿Qué nube recomendamos nosotros? Trabajamos mucho con una nube, nube este, alemana para, para clientes que nos dicen, yo quiero ponerlo, ah, perfecto, la empresa es alemana, tienen su data center en Estados Unidos y Europa, y es con los que nosotros trabajamos, se llama Contabo, y la otra es la nube de Metro Carrier, que esa es para las empresas aquí que quieren sus servicios aquí locales. De hecho, el data center lo tienen, este, la salida hacia Lagos de Moreno, hacia por allá por, por, por Tonalata de Quepaque Y este, es un data center con un taller 3, súper completo, súper seguro. Este, y ahí se adecua a las necesidades que tengan. Ahí con mucho gusto pueden acercarse para que nosotros les dimensionemos, les ayudemos. Nosotros apoyamos mucho en el tema de migraciones de infraestructuras para que ustedes puedan hacerlo o podemos darles el servicio administrado. Quiere decir que yo te entrego el, el servicio, el sistema, lo que estés operando, siempre disponible. Ahí es buscando un poquito mediar el tema de los costos. Pero lo que sí te digo, eh, Juan Pablo, es todas estas nubes, pueden ser vulnerables. Los mecanismos, el tuning, la, el, el, el afinamiento del rendimiento del equipo, lo hacen tus especialistas. Oye, el firewall, este, activar políticas de seguridad adicionales a, la, a las que puedan tener estos data centers, también dependen de ti. Nosotros nunca confiamos nada más en, ah, la seguridad que me ofrece el, 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 la nube como tal. Porque hemos visto nubes vulnerables o vulnerabilizadas súper seguras, súper robustas, súper costosas y aún así, las, las llegan este, a afectar. Entonces, nosotros lo que hacemos es instalamos mecanismos para que pueda ser un poquito más segura. Son accesibles, este, son eh, hasta cierto punto más baratas que tener tu propia arquitectura este, internamente en, en tu lugar. Entonces, serían las dos recomendaciones que te haría. Si trabajas ya con algunas de las que te dije yo que no recomendamos, no pasa nada, solo te damos la experiencia que nosotros hemos tenido con ellos. Okay. Sí, no, digo, puedes seguir operando.
3: Ha habido que me dijeron que no me te te funciona muy, tanto, bien, <risa> okay, sí, muy bien. Claro. Gracias, Juan. Y una cosa más, este ¿tendrás sí. alguna eh, integración de conceptos a cuidar o a, a, a seguir eh, para asegurar el ofrecer una experiencia auténtica, o sea, porque a fin de cuentas creo que en esto describe mucho el cambio que ahora pues estamos necesitando, la transformación que estamos necesitando en las empresas, ¿no? Ofrecer una vivir, vivir una experiencia antes que seguir de, ofreciendo el mismo servicio de siempre. Entonces, ¿cuáles serían los elementos a cuidar para que un servicio como tal se transforme en una experiencia? ¿Tienes idea?
1: sí, sí claro tendríamos eh, lo que te sugiero hacer, ya sea con nosotros o con cualquiera o, o, o tú mismo, realizar primero la identificación de tu buyer persona. Una vez que generas la identificación de tu buyer persona, ver el Customer Journey de esta persona. El Buyer Persona es tu persona clave objetivo a la que vas a llegar. Y el Customer Journey es la experiencia que vives. Lo, has, lo hizo la empresa Interjet eh, hace unos años, donde decía, el customer journey de la persona de Interjet es y creo que lo encuentras por ahí también en internet, es desde que tú compras el boleto, también lo hizo Volaris. Desde que tú compras el boleto, llamas, te registras, o sea, tienes que tomar todo el customer hasta que abordas al avión y llegas a tu destino. El customer journey es la historia que tu buyer persona lleva. ¿Qué hace mi cliente? Primero identificar de ahí, Juan Pablo, para que una vez que tienes identificado estos dos puntos, ahora sí vamos a llevar la, la asesoría para cómo podemos hacerlo. Ahora, en el mismo ejemplo, Volaris Interjet. Ok, desde que comprabas, bueno, anteriormente comprabas por teléfono. Ahí está, ya identificaste. Luego eh, llegabas y hacías la fila y si registrabas maletas, hacías esto. Si no registrabas maletas, hacías lo mismo. Y luego, entonces, si te fijas, toda la historia de la persona permite ya meter los elementos de digitalización. Ah, ok, por teléfono. Pongamos un website, pongamos esto, pongamos el otro. Ah, para el tema del registro. Si no llevas maleta, imprime tu, tu pase de abordar y te vas directo y ya no haces fila. Ahora te dice a qué hora, baja la aplicación, te lleva de la mano, tal, tal, te recuerda, te hace esto para que no se te olvide. Entonces, identificando tu Customer Journey, la historia de tu persona, ya puedes meter los parámetros de digitalización o las herramientas indicadas. Porque si te digo ahorita, no, no, yo te recomiendo que metas un chatbot y que hagas esto y que a lo mejor tu buyer persona ni siquiera va a entrar a, a esos medios que yo estoy este, creyendo que se va a dar. Entonces, es indispensable el buyer persona y el customer journey tenerlo bien aterrizado a como lo tienes ahora, para después meter los elementos digitales que te van a llevar a la transformación digital. Pero eso es muy importante y a veces creemos que cuando nos conocemos a nuestro cliente o decimos, es que todos son mis clientes. Eh, no, tienes que aterrizarlo. Tu perfil es uno. Sí son muchas personas, pero tu perfil es ese. Y ese perfil tiene una historia que lleva para comprarte a ti desde que te paga hasta que recibe el servicio. Hay que ver en dónde vamos digitalizando y mejorando esa experiencia para que haga. Eso lo han hecho, te digo, empresas no solamente de aviación. Empresas como Mercado Libre o Amazon lo han hecho. Y tienen bien identificado nuestro Customer Journey, créemelo. El Customer Journey de un adolescente, de una persona adulta, de un adulto joven, tal. O sea, lo tienen para saber cómo reaccionar y cómo responder ante ciertas circunstancias.
3: Excelente. Muy bien. Pues muchas gracias, Tocayo. Para atreverte,
1: Juan Pablo. ¿Alguien más? Aquí estamos a la orden.
0: ¿Alguien más que tenga alguna ¿Eh? pregunta o duda que le quiera hacer a Juan Castillo? Pues, estimado Juan, creo que no hubo más dudas. Creo que la verdad es que estuvo muy, muy interesante y sobre todo muy digerible. Eh, normalmente este tipo de, de claro, temas claro. tecnológicos, eh, y yo me incluyo ahí, este, y eso que yo soy pues, parte millennial, se podría decir, y, y, y me cuesta un poco trabajo entenderlo, ¿no? Y la verdad es que tú no lo digeriste, pero la verdad súper, súper fácil, y agradecerte, ¿no? Agradecerte por eso. Y también este, me gustaría compartir mi pantalla para presentarte este, algo... Adelante? No sé si me puedes confirmar que se vea de forma correcta, porfa.
1: Excelente. ¿Sí se ve? Excelente. Perfecto. Sí se ve.
0: Pues muy bien, estimado Juan. Eh, pues bueno, a nombre de la Universidad Panamericana y de SparkUp te queremos dar este reconocimiento, justo en agradecimiento por habernos compartido tu tiempo y sobre todo pues, también tu experiencia y conocimiento en estos temas. Y también eh, agradecer a todos los asistentes al webinar del día de hoy, con gusto les estaremos compartiendo los datos también de Juan Castillo para quienes gusten estar eh, en constante comunicación con él o resolviendo dudas para que lo puedan hacer. Eh, muchísimas gracias Juan, de nuevo. Eh, la verdad es que para eh, pues, tener una, una, un webinar como estos a, a principios de semana pues ayuda mucho, ¿no? Sobre todo para un poco ampliar la, la, la visión. Y también, pues, ese, para ponernos a trabajar en ese tema que es ahorita sumamente necesario, el tema digital, ¿no? Y digitalizar nuestras empresas. Entonces, pues muchas, muchas gracias, Juan.
1: Para servirles, Diego, estamos a la orden. Muchas gracias a todos por su tiempo y les deseo un excelente inicio de semana. Dios los bendiga.
0: Muchas gracias, Juan, igualmente. Hasta luego.
1: Escucha Spark Up No te lo pierdas por Spotify.